0: Östersund, måndag den 6 november 1905. På aftonen kom Ingrid och hämtade mig. Då gick vi ut på torget. Till klockan sju skulle det vara Gustav adolf fest och faninvigning. Hela torget var alldeles fullt av folk. Folkskolans barn kom tågande med flaggor och kyrklockorna ringde. Allt var väldigt högtidligt. På torget hölls tal och man sjöng Hör oss svea, vårt land, andra sånger och sen... Du gamla, du fria. Överallt hissades den rena svenska flaggan. Hela torget var upplyst och i alla fönster om torget brann flera ljus i varje fönster. Klockan halv åtta var det slut.
1: Idag Larsson var tolv år när hon skrev i sin dagbok om Gustav Anals festen på Stortorget i Östersund. Det var under året 1905, samma år som Sverige skakades av unionsupplösningen med Norge. Många år senare hamnade dagboken i en låda där den bortglömd låg i väntan på att bli kastad. Men istället hamnar den hos oss här på Landsarkivet i Östersund. Och nu kan den ge oss en unik inblick i hur det var att vara en medelklassfamilj eller familj i Östersund för drygt hundra år sedan. Välkommen till Dokumenten berättar. Jag heter Martin Ahlström och med mig idag har jag Mia Nilsson. Hej, hej, hej. Idag ska vi prata om dagböcker i arkiven. Ja. Och vad de kan berätta.
0: Mm. Jag har ju med mig en väldigt speciell dagbok idag. Just det. Ja. Och det var ju den vi hörde lite grann. Och det här är ju en bok som Ida Larsson skriver under hela året 1905. Alltså dagböcker är ju inte så unika på arkiven. Alltså det finns så mycket dagböcker. Eh, mm. men, och, det, och det är många av dem som också berättar om vardagsliv på olika platser. Men det här är ju en ung flicka som skriver. Hon är alltså bara 12. Hon ska fylla 13 år det här året 1905. Och det är lite Vissa. unikt. Ja. Mm. Så det är lite roligt. Ja. Det, det är mycket gubbigt när det gäller dagböcker. Och, hur, hur menar du då? Nej, men jag tänker, det var väldigt många som förde dagbok. Men då kunde det vara typ en väderdagbok. Alltså man var bonde och man hade lite koll på vädret helt enkelt.
1: Nu har jag satt på tatisen. Ja,
0: då, lite grann så. Och, och man skriver lite grann om vädret varje dag. Mm. Och det är fantastiskt material för klimatforskare kan jag tänka mig. Jo, jo visst. Ja. För det finns ju från så många olika platser också. Ja. Ja.
1: Dagboken. Ja,
0: ja jag har ju med, med den här. Och mm. den är ju, när man får se den så blir man som lite överraskad. Det här är ju alltså dagboken som Ida då fick av sin tant Emma. Nu prasslar jag lite här för den ligger nämligen i ett omslagspapper här ja. i sin lilla arkivbox. Ja, eh, och när man ser den så blir man lite förvånad. Den är liksom smal och hög. Väldigt avlång.
1: Ja, Guld, guldfärgad. Guldfärgad.
0: Ja. Och ja, japaninspirerat. Det är en geisha på, det blommer eh, lite så. Och det, ja, det är inte så konstigt. Nej. Ja. Det var många formgivare och moderskapare som vid den här tiden var väldigt inspirerade av japan Orienten, Så att det, det är ganska logiskt mm. att det är ett Japan-mönster på. Mm.
1: Det drar lite åt körsbärsblomshållet. Ja, sådär. jag tror att
0: det ska kanske vara körsbärsbomar ja. på den. Ja. Och tittar man i så är det ju otroligt. Åh oh,
1: herregud. Ja. Det där går ju knappt att läsa.
0: Nej, men det är en jättefin handstil.
1: Ja, en väldigt fin handstil är det. Ja. Alltså jag tittar på ett uppslag här. Ja. Eh, och handstilen är väldigt fin. Men det första som slår mig är hur liten den är.
0: Det är otroligt snirkligt, prydligt och tätt, tätt, tätt skrivet. Här har man verkligen
1: maximerat ytan som man kan skriva på.
0: Mm. Så är det.
1: Andan. Men det kanske säger lite om dagboken också. Det var ingenting man bara gick och köpte. Skrev några rader i och sen kastade. Och så köper man en ny senare. Nej, För den här... Det är ju
0: bara sak. Ja, och den är i princip fullskriven. Det är mm. några få sidor kvar på slutet som inte är skriven. Men den är, den är fantastiskt fin tycker jag. Så. Vi kommer att lägga upp bilder på lite grann av det vi berättar om idag på vår hemsida så kan ni se hur den ser ut.
1: Mm, det kan ja. vi göra.
0: Mm. Jag tänker också, det, det som står i den här nu då, alltså det är ju ett barns perspektiv. Hon är ju bara 12 år. Mm. Så det är ju... Det hon upplever under det här året som hon skriver om. Och då ja, blir det ju liksom det vardagsnära. Det är inte så mycket stor politik och krigshot som det faktiskt var under det här 1905 året. Nej, just det. Utan det är vardagshändelser i Östersund. Ja,
1: så vad gör hon?
0: Ja, nej, men hon träffar ju otroligt mycket kompisar. Det är väldigt mycket vänner. Och det är ju till exempel att man går på café, mm -hmm. äter bakelser, dricker mm -hmm. kaffe.
1: Mm, och? Okej, okay. ja. <laughs> de är tolv år. Ja, och dukker ja, kaffe. Och dukker ja. kaffe, ja det var en annan tid kanske.
0: En annan tid och otroligt mycket kaféer i stan fanns det så att, ja, det. det fanns lite att välja på också. Ja. Eh, sen är det ju faktiskt så också att det är ganska mycket gotter, alltså
1: godis. Godis, ja.
0: Mm. Det, det är nästan varje dag faktiskt. Hon skriver det. Ja, Men det, det är lite så här fascinerande ändå. Apropos socker idag och sådär. Det. det var inte så mycket bättre förr. Nej.
1: Hade Nej hon... Kanske inte fanns några gränser där förutom de rent ekonomiska. Eller?
0: Nej, så kan det ju vara. Mm. Jag tänker också. Tandborste. Ja,
1: ja, ja. Nej. ja hur var det med nästhänder?
0: Ja, alltså Hon skriver ju faktiskt att hon går till tandläkaren. Ganska ofta. Eh, nej, det ska jag inte säga att det var ganska ofta. Men, men eh, det kunde bli en segsliten historia om jag säger så. då. Att hon, okay. eh, I mars så skriver hon att hon ska gå till tandläkaren och laga en tand. Mm. Och när hon sitter där i stolen hos tandläkaren så har han ju gjort en plom som han ska fylla tanden med. Den tappar han på golvet. Så han <laughs> kryper omkring där på golvet den här tandläkaren medan hon sitter och väntar och letar den här plomben. Och han okay. hittar inte den. <laughs> Nej, så att hon, hon får gå hem.
1: Ja, och så får hon återkomma
0: en annan dag när han har tillverkat en ny.
1: Hon, ja. Det är väl ingen stor grej. Hon får gå hem ett, med en uppborrad tand. <laughs> ja, men precis.
0: Ja. <laughs> ja, så så kan det gå. Men hon kommer tillbaka sen och får ett lagande i alla fall. Ja, men för övrigt är det ju mycket läxor. Hon är mycket utomhus och leker. Mm. Eh, på vintern åker de ofta spark eller kärlke. Det är ju mycket backar här i Östersund. Så att mm. man åkte gärna ut för backarna in i stan. Och, ett annat fenomen som jag inte vet ifall ni lyssnade känner igen. Men det var ju att man skulle hänga efter lass.
1: Mm. Ja, det vet jag inte bara.
0: Nej, äh, men då, då gick det till så att man hade då sin spark i det här fallet. Och sen när man såg att det kom någon hästskjuts, alltså häst och släde. Mm. Då smög man liksom upp bakom. Och så fort som ögat försökte man haka fast sin spark i släden. Så man fick liksom gratis skjuts framåt i en ja, hittafart just, fart då. Det, just det. Ja, Inte att rekommendera tror jag. Nej. Och det kunde ju också sluta med en förskräckelse för det, det skriver hon också om att eh, en kompis som gör det här då, så hakar fast sin spark efter en släde mm. och sticker iväg genom gatorna i Östersund. Mm. Och det här märker ju han som kör och mm. blir ju säkert lite irriterad på att de håller på för det är ju busåkning liksom.
1: ja, just det.
0: Så han sätter ju fart på hästen så att det går en himla fart i kurvorna dessutom så att hon ramlar av sparken men sparken försvinner iväg. Nej. Ja. Så det var kanske sådär. Ja. Hon blev av med sparken. Hon blir med sparken. De hittar mm. den senare. Men, ja, men det. det var väl inte så kul just då. Jag vet inte om hon slog så kanske också någon trilla av i full fart. Det kan hon ju ha gjort.
1: Skriver hon någonting om att hon har fått eh, skäll av pappa? Eller
0: sånt där? Nej, jag vet inte om vuxenvärlden kände till det här. Så det här är ju en privilegierad familj får man väl säga. Mm. Så vi brukar jämföra Ida lite grann med Madicken. Mm. Om ni känner till den karaktären. Alltså eh, Ida Idas familj har ju väldigt gott ställt. Mm. Eh, hon ja. är ju själv en, en nästhällstig syskonskadan så de är, mm. de är när dagboken börjar skriva är de sex flickor. Mm. Och i slutet på året, då är de sju. Ja ja. ja. <laughs> eh, men pappa Pär i alla fall då, som eh, Äger ju fastigheten som de bor i till exempel. Mm. Och han eh, driver också en framgångsrik verksamhet med flera anställda. Okej, okay. vad gör han? Ja, han är finsnickare från början. Så uh -huh. han, han gör alltså inredningar. Och reser runt faktiskt också. Och får pris för att han är duktig på det här. Uh -huh. Uh -huh. Eh, men sen så byter han lite inriktning. Han kör lite parallellt ett tag. Men till sist så, så byter han helt. Och så då, då blir han begravningsentreprenör. Så han slår upp då en begravningsfirma då i Östersund.
1: Ja, och tillverkar kistor. Ja, eller? precis.
0: Ja. Och han har liksom hela begravningen och kan även ha Aha. annonserna som man ser i, i han, han har det, då är det ju en bild på en häst med vagn där man liksom skjutsar kistan åt till kyrkan och så. Så ja, ja. han har hand om mm. hela, hela arrangemanget kan man säga. Mm. 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 Sen okay. Idas mamma då, hon heter Kristina, hon var ju hemma fru det var ju vanligt i såna här ja. medelklassfamiljer, ja, ja.
1: ja, det var väl
0: normen. Ja. Hon, hon jobbade ju inte då. Och dessutom så var hon sjuk. Mm. Svårt sjuk. Så hon kommer mm. att dö några år efter den här dagboken skrivs. Det är det ingen som vet 1905. Men, men, nej, nej, blir det. men det ska vi återkomma oh. till lite grann. De bodde på en adress som heter Pressgatan Torv. Oh. Fastigheten som finns kvar än idag. Då, det är en ganska vanlig modell för just och tidigt 1900-tal. Okay. Tvåvåningshus med lägenheter på övervåningen just där familjen så. bodde. Mm. Och sen hade man då sin verksamhet. Om det var en handelsbod eller något annat verkställd, någonting då, mm. rakt under. Mm. Och så var det här fallet också då. Så att familjen bodde uppe och sen hade de den här begravningsbyrån då, ja. på våningen.
1: Jag har ju sett en, en, en beskrivning av centrum mm. under det här, mm. den här tiden. Mm. Och då är det som att eh, varje hus, nästan varje kvarter har en egen innergård och... Mm. De har stall och det är kanske lite höns och det är lite gräsmattan och odling, mm. Brunn mm. Och en brunn och en gård att vända på med vagnen. Var det ett sånt hus då? Ja, precis. Ah, okay.
0: Mejnegård. Ja. Och där hade han ju också sitt magasin ja. som fanns kvar rätt länge faktiskt.
1: Jag är lite nyfiken på den här kvällen på Torget. Vad, vad är det som egentligen händer då?
0: Ja, det är en kväll som Ida beskriver som väldigt högtidlig. Ja. Och föremålet för festen är ju kung Gustav Adolf. Han firades ju varje år med Gustav Adolf-fest, Så det var ju som inget nytt. Nej, nej. Men just det här året 1905 så är det liksom lite extra. Den här med unionsupplösningen. Alltså man är, man är ju väldigt lättad över att det faktiskt inte blev något krig. För det fanns ju ändå hotet hela året om att det skulle kanske smälla. Ja just det. Och Tittar man i dagboken så skriver Ida den 27 juni att hon och hennes yngre systrar har stannat uppe den natten. Ja. Och så skriver hon så här. Tills nattåget kom för att se när artilleriet skulle fara till norska gränsen för att vakta. Men det kom inget nattåg.
1: Nej. Nej. Det, det blev ingen krig mellan Sverige och Norge då? I, i och med unionsupplösningen? Nej, för att... Ja. Eh,
0: det var ju så att Sverige och Norge var ju union sedan 1814. Och mm. Norge hade ju successivt börjat frigöra sig från Sverige. Mm. Och i och med det så blev det mobilisering på mm. bägge sidor. Och krigshotet låg som sagt i luften. Men man löste ju det hela på, på, på politisk väg. Man diskuterade sig ju det hela. Så att, mm. eh, 1905 när då så, så blir Norge Norge och Sverige blir Sverige.
1: Just det. Vi klarade oss.
0: Vi klarade oss. Och, och, och det speciella just den här kvällen då eh, när de var där på torget. Det var ju att flaggan skulle hissas. Som hon skriver då i dagboken. Den rena svenska flaggan. För tidigare hade det ju varit infällt då på den norska flaggan. En bit av svenska flaggan och tvärtom då. Ja. Men den här kvällen så skulle de då få se flaggan så som vi är vana att se den för första gången. Så det var ju väldigt speciellt.
1: Svenska flaggan så som den ser ut idag?
0: Mm, precis. Ja. Man kallade ju den flaggan, unionsflaggan kallades ju för silsalladen. <laughs> okay. ja, lite skämtsamt så. Men i och med att unionen var upplöst så, så fick ju Norge sin norska flagga och Sverige fick ju sin svenska flagga, så mm. som vi var nog det. Mm. Och det här med att hissa flaggan, det, det var ju också lite nytt. Eh, tidigare så hade man ju sett att flaggan den hörde hemma till sjöss. Alltså på land skulle man inte ha flagg utan det var något som hörde sjöfarten till. Mm. Eh, men kungen, kung den andra då, partner-talet slutar. Han hade låtit resa flaggstång vid slottet och bestämt att där skulle flaggas varje gång han var hemma. Att man visste
1: att han var hemma. Ja visst,
0: då kunde man gå förbi i slottet. Ja, kungen är hemma. Såg man att flaggan var hissen. Det där tyckte ju många var jätteknäppt så, och det protesterades vilt. Men, apropå just att flaggan hörde hemma till just då. Men, mm. Sen så kom ju Svenska flaggans dag också då. Först 1916 och sen så har vi ju vi var vana att hissa Svenska flaggan, sen dess. Mm, mm. Flaggdagar till exempel. Mm.
1: Ja, hur var stämningen på torget?
0: Ja, men jag tror att eh, den var rätt lättad. Alltså, kungen var ju väldigt deprimerad över det här. Det vet jag ju sen, ja, man kan läsa om hur han slet ganska ont för att Norge hade gått förlorat. Okej, Så.
1: inte för att han inte fick krig.
0: Nej, utan Nej. det var nog snarare att broderlandet eh, liksom ja. hade frigjort sig. Kungen slet i alla fall rätt ont med eh, det här att Norge gick förlorat. Mm och eh, jag tror nog att befolkningen då var lättad över att det inte hade blivit krig ja, så, så, stämningen, så stämningen var nu utifrån det tror jag ja. vi slapp kriget ja. nej men den här stämningen, jag vet inte vad vi skulle kunna jämföra med idag, kanske eh, prisutdelning i skidskytte-VM kanske, guldmedalj till Sverige 30 000 på taget ja. 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 Ja.
1: lite så halva ja. befolkningen ja, halva stans befolkning mm. ja. kanske ja, häftigt Mm. Ja, men i dagboken då? Hur var det att bo i Östersund då, 1905?
0: Ja, men alltså Östersund, det är ju och var också en mer handels- och hantverksstad än något annat. Alltså det mm. var aldrig någon industri här. Nej. Och järnvägen kom hit 1879 och innan okay. dess då var det som en bondby. Med bondgårdar och, och ja. fält. Och... Ja, betesområden, liksom Just runt. Ja. ja. Stadstorget var fullt med stubbar och stadsbäcken svämma över varje år och sådär. Så, där. så det, det var liksom, ja men i, hade man sett den hade man kanske inte sagt stad egentligen. Stubbar på torget? Ja, så man hade inte hunnit liksom ta bort det <laughs> okay. Men 1905 då, då har ju jättemycket förändrats. Det är alltså uh -huh. eh, bara det att befolkningen har fördubblats på 25 år så det är ungefär 7000 månader.
1: Det är en ganska mycket större stad. Ja,
0: kossorna har försvunnit och liksom betesmarken är borta. Okej. Okay. Ja, mm. så att det är Ja, och bara järnvägen underlättar ju jättemycket ja, ja, med transporter av ja, ja, folk och varor och byggnadsmaterial och sådär. Och, så. och järnvägen, det återkommer ju ofta i dagboken faktiskt. Ja. Ja. Mm. Så att man, man tog ju gärna tåget istället för att och vagn. Så att eh, familjen det. åker mycket tåg. 31 maj. Jag steg upp klockan sex för jag, Anhild, Ingrid och Olga skulle föra till Eva Lund och binda kransar. Då jag kom till anhalten var ingen av dem där. Då tänkte jag gå och hämta Anhild, men jag mötte henne och Olga på vägen. Sen gick vi på anhalten för att vänta på Ingrid. Och när hon kom tog vi elva tåget till Evalund.
1: Anhalten?
0: är det? Ja, men jag tänker mig alltså någon slags enklare av- och påstigningsstopp Som en liten perrong bara. Och Eva då, och det är ju alltså familjens sommarhus. Strax utanför Östersund. Ah, De åker okay. tågligt. Mm. Här är sommarhuset, där bor ju familjen. I alla fall mamma och alla barn under sommaren. Pappan mm. jobbar ju inne i stan, men han, han kommer att hälsa på med jämna mellanrum. Men Nej. det fanns ju ett annat fenomen när det gäller järnväg. Okej. Ja. Man gick på spåret. Va? Ja, men alltså så här. På många ställen den här tiden så var det ju ganska dåliga vägar. Men då kunde man alltså köpa en gångbiljett.
1: För att gå på spåret? För att gå på spåret. Och det får Okej. man ju verkligen
0: inte göra nu. Fy, fy, fy.
1: Visar man upp den för tåget? När, Nä. när det kom?
0: Det fanns ju barnvakter då längs, ja. längs spåret. Ja, som okay. hade att inspektera sin bit av järnvägen. Ja. Och det var ju den då personen som skulle ha koll på vilka som ja, använde järnvägen som promenadstråk. Liksom.
1: De var ute och patrullerade.
0: Ja, det var det. Och så såg de folk som kom gå ändå. Mm. Och, de, och det var ju hos honom också man löste den här biljetten förstås. jag.
1: Ja. Men det låter ju nästan som någon slags reglering för att hålla folk borta ifrån eh, järnvägen. Ja, eller, man... i normala fall eller i andra... I andra fall då, när tågen åker där.
0: Ja, nu går ju tågen. De hörs ju på lång väg, de här ångroken såklart. Och det, det, de går ju inte så fort. Nej. Så det är klart att man säkert har hoppa undan ifall man nu var smög på järnvägen utan att mm. ha biljett. där, att man inte mm. hade koll på tidtabellen, vad vet jag. Mm. Men nej, man skulle ha gångbiljett. Och Ida och hennes kompisar, de får ju faktiskt barnvakten efter sig. För de är ju alltså går på järnvägen vid ett tillfälle och... De måste springa ut i skogen och gömma sig när han okay. kommer springande efter. <laughs> okay. De hade förmodligen ingen biljett. Ja, så så de var uttråkade
1: och bestämde sig för att gå på järnvägen.
0: Nej, de skulle gå mellan varandra. Det var när hon var ute ja, okay. där i sommarstugan och skulle gå och hälsa på varandra. Så då, då gick de längs järnvägen, eller på järnvägen.
1: Mm. Okej. Okay. Mm.
0: Sen beskriver Ida en tillresa med tåg faktiskt. Oh. Vart ska hon då? då? Hon, hon får följa med pappa faktiskt, till Stockholm. Aha. Ja, det var inte så vanligt Nej. att man hade en sån lång resa. Men mitt i sommaren, 11 juli, då skriver hon så här. Idag steg vi upp halv två på morgonen för pappa och jag skulle föra till Sundsvall. Vi åkte droska till stationen och mamma och tante Emma följde med. Pappa sov på tåget men jag satt uppe hela tiden och tittade ut. Mm. Klockan sex på morgonen kom vi till Långe. Där fick vi vänta en hel timme på tåget som skulle gå till Sundsvall. När klockan var sju steg vi på tåget och for. Det var en lång bit från ånger till Sundsvall. Jag stod ute i kupén nästan hela vägen. Klockan halv tio kom vi fram till Sundsvall.
1: låter som att de tycker att det är spännande. Mm, eller hur?
0: Kan inte sova, ska sitta och titta ut hela Nej. tiden. Ja.
1: Och sju timmar för att resa från Östersund till Sundsvall.
0: Ja, bara kliva upp halv två på morgonen för att ja. ta tåg. Det ja.
1: ja, det tar två och en halv timme idag. Ja, precis.
0: precis. Sen är de då i Sundsvall under dagen. Uh, oklart vad de gör men, men sen på kvällen då då gick vi ner till centralen och steg på tåget när vi kom till Långe steg vi av och åt kväll sen steg vi på tåget och fort till Stockholm vi hade andra klass sovvagn och jag sov till klockan sju på morgonen, då vore vi i Sala, jag steg upp och klädde mig och när vi kom till Uppsala gick vi ut och tittade på stan i tio minuter <går> när vi kom fram till Stockholm regnade
1: 10 minuter i Uppsala,
0: mm. det är allt man behöver. Ja, då Jag har man sett då. stan. Så. Nej, det var taskigt. Förlåt Uppsala. Jag har ingen aning om vad en biljett kan ha kostat den här tiden, men det kanske någon av lyssnarna vet. Vad kostar det att åka tåg till Stockholm 1905? Mm. Sen i Stockholm då, då är hon ju som en riktig turist. Hon mm. beskriver att de är på Nationalmuseum och Livrustkammaren, riddar hon kyrkan, observatoriet, hon tittar på isbjörnar på Skansen, köper jordgubbar i Vasahallen. Jaha, ja. Mm. Och sen får hon faktiskt också se kungen. Det var nog inte sådär att, att hon gick och letade honom på något vis, eller Nej. besökte honom, utan han skulle helt enkelt åka tåg till jävle och så hon gick förbi och såg honom.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Ja. Men vilken upplevelse att få ja. åka till Stockholm, liksom så här, jo, och vara turist.
1: Okej. Okay. Mm. Tandläkarbesök, fest och firande, åka till Stockholm med tåget. Vad står det mer om? I dagboken?
0: Ja, men något som engagerar henne i flera dagar. Det är i slutet på augusti. Vi okay. får se framför den nu. Då, den 29 augusti 1905. Amen. Idag var det barnens dag. Klockan halv åtta på morgon. Red en herolder på varje gata och trumpetade. Sen var det några som var utklädda till sig genade, Som gick på gårdarna och spelade. På morgon klädde jag och Lille oss i vita klänningar. Jag hade kransen på huvudet och Lille hade pappersatt. Vi hade varsen korme med blommor och varsen bussa. Sen gick vi och hämtade Ingrid. På vägen dit tiggde vi pengar. Vi gick på banker i bodar, på gårdar och på gator. Sen gick vi hem till Ingrid och där fick vi kaffe. Sen gick vi ut och tiggde igen och då mötte vi Olga. Hon följde med mig hem och fick mjölk och kakor. När vi var hemma hos mig kom blomstertåget och åkte förbi- Hästarna och vagnarna vore klädda med blommor. Fröknor suttade och vagnarna och herrarna körde. Sen gick vi ut och tiggde igen och vart bjudna på päron och konfekt av några herrar. Halv fem gick jag hem och åt. På kvällen kom Olga och Ingrid att hämta mig. Då kom ett gammaldags brudfölje och åkte på gatorna. Jag, Ingrid och Olga vore på Nytorget hela kvällen. Mm. Vilken dag! Ja, det är en hel dag. Det är en hel dag. En
1: himla massa tiggande.
0: Ja, det här tiggande kan man ju fundera kring. Elever som, som jag läser det här för, de tror ju att Ida ska ha pengarna själv. Men mm. så är det inte. Utan det här mm. är Östersunds stad som samlar in pengar i samband med det här arrangemanget. Mm, just det. För Östersunds stad har planerat att köpa in en sommarkoloni, en barnkoloni.
1: Mm.
0: I södra Sverige på västkusten. Mm. Så hela det här, den här dagen, med alla de här trevliga gratisaktiviteterna som Ida också beskriver då. Ja. Det har ju som en betydligt allvarligare baktanke. Ja just det, ja. Eh, och det här med en Harold Vad är det där för någonting? Ja, men jag ser framför mig liksom en, en man i välputsad liksom uniform med blanka knappar och sådär, rider mm -hmm. runt på en välryktad häst såhär, och ja, trompetar just... och väcker staden Jag tycker det är fantastiskt Man sitter som ett spett
1: <laughs> Det borde vi ha idag
0: <laughs> ja, Fast lite sent halvåta kanske ja, Men ja. en fantastisk eh, syn Framför sig till mm. Trumpeta veckastaden. Ja, det är fantastiskt. Mm.
1: Okej, okay, så att de sparar ihop pengar till barnens dag och sommarkolonier. Mm. Ja. Vad är det för något?
0: Ja, men just det här med barnkolonier eller sommarkolonier, det är ju samma sak. Det, det var ju som en viktig del i preventivvård av barn som riskerade att bli sjuka. Alltså som inte var sjuka utan som riskerade att bli sjuka i mm -hmm. tuberkulos. Mm. Och sådana här barnens dagarrangemang det, det var liksom årligen över hela Sverige och det är det som skulle skapa ekonomi för det här för att eh, antingen en förening eller som i det här fallet då, en hel stad mm. går in och, och bekostar och köper in mm. arrenderar kanske i vissa fall ja, ett, en plats där man då kan skicka barnen till under sommar. Alltså idag är ju sommarkollo någonting helt annat. Det kostar ju svindyra pengar att åka på hästkollo eller popkollo eller vad det nu är idag. Ah, Så ja. att det är ju liksom en helt annan ah. verksamhet idag. Då var det ju för att Försöka eh, förhindra att barn blev sjuka då i torverkulos. Ja, och just de här barn, barnens dag, arrangemangen som det var alltså det första någonsin det här 1905 som mm. hon beskriver. Mm. Det, det pågick på flera andra platser också den här sommaren. Det var... Men eh, det var liksom i den här baktanken då. Det finns statistik på att ungefär 10 000 svenskar varje år dog
1: ja.
0: under 1910-talen. Så det var som en folksjukdom kan man säga. Och ingen antibiotika förrän så slutet på 40-talet. Nej. Så, så Nej. Att det, det, det var ju besvärligt ifall man då fick TBC. Alltså man blev ju väldigt sjuk mm. och många dog. Mm. Mm. Och man visste ju liksom att man blev sjuk av en tuberkelbacill. Det visste man i den oh, här just. tiden. Och man visste också att man blev smittad om man utsattes för den under en lång tid. Okay. Så då tänkte man då att ifall man då stärkte barnen i familjer där tuberkulos fanns så kanske man kunde förhindra att barnen blev sjuka. Oh, oh, oh. Och idén med kollot det var ju att man dels skulle äta mycket mat. Mm. Många barn var undernärda vid den här tiden och mm. man visste att det var en bidragande mm. orsak då. Mm. Och sen skulle man sola och bada. Ja. Det var... låter härligt. Ja. ja. Sol och bad kroppen och så är det ju. Alltså det är vitamin och sådär. Så att det, det hade man lite koll på också. Visst, mm. visst. Mm. Tio veckor var det som man tio ja. 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 ja, Från början var det tio veckor. I hela sommaren? Ja, hela sommaren. Ja. Mm. Och att skickas tvärs över Sverige var det ingen som hade någon, något emot, vad det verkar. Okej, okay. så det var... var inga
1: problem? Du sätter ungen på tåget bara och ja. så åker du till visskusten? Ja, westkusten.
0: SJ sponsrade. Alltså, Ida hennes syster Lilly i det här fallet då är ju väldigt engagerad i det här. De mm. ligger ju flera dagar på att det här arrangemanget och det kan ju faktiskt bottna i det vi pratade om lite grann från början att mamma var sjuk mm. och mamma Kristina är ju sjuk just i tuberkulos ja ah, okay. Lungsot sa man ju då, då. Just det. Eh, och det är ju faktiskt så illa att hon dör 1908 mm. alltså tre år efter dagboken i den här sjukdomen
1: Så de vill hjälpa henne?
0: Ja de Kanske. har ju upplevt sjukdomen på nära håll och de, ja. de förstår ju liksom eh, vikten av att hjälpa mm. alltså det, det är ju mm. den här medelklassens Ja, de är ju duktiga på att engagera sig i välgörenhet på många olika ja, sätt. Visst. och Mamma Kristina är ju också engagerad i den mån hon orkar med det. Mm. I föreningslivet just ja. för välgörenhet. Mm. Sen är det ju också så att jag berättade ju att de blev sju systrar under den här, det här året. För att eh, Ida får ju en liten syster 1905. Mm. Och den systern blir också sjuk i TBC och dör, fast först som vuxen. då ah, okay. Så att den här familjen är ju rejält rabban. Men ja. ändå är det ju inte så att Ida eller hennes syskon de, de är ju inte aktuella för att åka till en sommarkoloni för att de här har det ju så pass bra. Alltså de mm. är ju inte undernärda på något vis och de Nej. har sitt sommarhus utanför stan och sådär så, där, så att, ja, det finns mycket att berätta om Ida. Jaha. Det här var bara lite grann av det man kan hitta i den här fantastiska dagboken.
1: Mm, ja, mm. det är ju mm. ganska många sidor ändå. då mm. kan det vara? 50
0: sidor Ja, och tätt, tätt skrivet ska ni veta ja. då. Det är ju flera dagar på en, ett uppslag. Så, att, Så ja. vi har ju
1: inte tagit upp allting.
0: Nej, det finns mycket mer att läsa i den här. Mm. Ja. Så Jättefin är det. Jättefin
1: dagbok. Mm. Och det är roligt att höra en, en ung flickas ja, erfarenhet mm. av stadslivet. Mm. och Hur det var att vara 12 år mm. under början av 1900-talet. Mm. Ja, men jag undrar lite hur det är idag egentligen med dagböcker om det verkligen förs. Så där har jag hört talas om att ungdomen idag är dåliga på att använda det skrivna språket. Det är mest språk i digital form, eller typ Facebook, Instagram så där, och så vidare. Mm. Vart tar dagböckerna av vägen? Eller mm. för det är många som använder till exempel Instagram som mm. en slags dagbok. Beskriver sin dag så där.
0: Ja, det, det känns lite förgängligt så här. Ja. att vart, vart tar det vägen? Hur sparas det? Hur ska framtiden kunna liksom ta del av vardagslivet på mm. en viss plats? Mm. Ja.
1: I framtiden får det vi framtiden, säkert ja. släktforska i Kalifornien och åka till Silicon Valley och att ta fram den gamla filen på Martin Ahlströms Instagramkonto. Ja. Men ja. ja, tur att den här
0: sparades. Precis. Och att vi har den är ju en fantastisk historia. Ja, ja precis. Berätta om det. Hur, hur kom den hit? Ja, men det var så här att först så hade vi en kopia av dagboken. Mm. Och då var det inte ens arkivet utan det var egentligen alltså museet som ligger legrande. Okay. Och då var det Idas son, Gösta, som hade ja. redan skrivit mammas dagbok. Och sen hade han lämnat in en enkelt hophäftad kopia. Ja,
1: som i pappersform. I pappersform. Ja. Han ville
0: att, att det skulle liksom sparas. Just så. Och sen var det så att Jämtli och arkivet skulle skapa ett nytt skolprogram. Och då hittade vi den här dagboken på Jämtli och så mm. gjorde vi ett skolprogram. Och då tänkte vi förra gånger när vi höll på att göra researchen. Tänk. tänk om vi skulle ha haft originalet. Mm. Kan vi lita på kopian? Just det. Hur, hur såg originalet ut? Alltså, så här, hur såg Ida ut? Mm. Alltså det var många sådana här frågor som, som kom fram. Mm. Så då var det faktiskt så att efter ett tag så tog vi kontakt med dottern- för då hade eh, Gösta-sonen hunnit faktiskt gå bort då. Mm -hmm. Men Ingrid levde. Ja. Så då tog vi kontakt med henne. Och så undrar vi så här, lite försiktigt. För vi visste ju att Gösta hade lämnat in dagboken och hade haft originalet. Kunde det vara så nu att Ingrid hade fått ta över efter Gösta? Mm. Jo, så var det ju. Mm. Hon hade ju fått en massa papper här om släkten från sin bror. Och där ja. låg dagboken och det fanns en massa research gjort. Kring släkten Larsson.
1: Så. Jaha, ja. okay.
0: Och det hade hon tänkt gesta. Det låg liksom bara i en kartong så som hon hade fått det från, från sin bror. Jaha, okay. Och var ju jättegrad, dessutom då Ingrid dottern eftersom hon hade varit lärare själv. Ida blev också lärare som vuxen. Mm. Och så fick hon höra att vi ville ha det här materialet för att jobba med skolelever. Mm. Så det var ju självklart att mm. vi skulle ta det här till det arkivet Det passar jättebra ja, ja. Så, så kan det gå Så att nu har vi originaldagboken här också ja. mm. Och nu
1: har dagboken Inte bara utbildat uh, Skolungdomar Utan den har även fått
0: Roa folk som är något äldre
1: mm.
0: I den här podden <laughs> Ja yeah. i podden ja. Så en uppmaning är väl kanske också Apropå det här med Facebook och Instagram Ta och skriv lite dagbok för hand mm. Finns ja. det dagböcker hemma? Finns det brevsamlingar hemma? Ja,
1: så kasta
0: inget. Nej, Nej. spara. Ja. Lämna till arkiven kanske vi ja, ska säga. Ja, det också. kan ni göra. Mm. Hörru du Martin, nästa podd? Mm,
1: kommer om tre veckor ungefär. Och eh, ni hittar den på samma ställe som ni hittar den här. Mm. Tack för att ni har lyssnat idag. Tack Mia Nilsson. Tack everyone. Ja. Och ha en fin helg, så hörs vi. Hej, hej. hej.